0: Tempo agora para o Antes Pelo Contrário. Acho que quintas-feiras com Pedro Delgado Alves e José Eduardo Martins. Boa noite, ambos. Bem-vindos. Bem Bem Pedro Delgado Alves, começa por si ainda os ecos em torno da polémica com as declarações de António Coutéros. As palavras do secretário-geral da ONU foram sensatas. António Coutéros disse a verdade ou antes, pelo contrário, errou?
1: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Mas eu acho que não é uma questão de
2: boa noite em primeiro lugar, eu Acho que não é uma questão de verdade ou mentira. Ou seja, o problema não e aliás, não é seja o problema de toda a intervenção de António Guterres. Ou seja, se lermos tudo o que disse, nada do que disse está errado. A forma como comunicou, a forma como encadeou e a sequência como, enfim, entre muitas coisas, hum. estava a contextualizar o que tinha acontecido, é que gerou, porque ele condena o Hamas e a barbaridade do que aconteceu no, no dia 7 de outubro e o seu caráter repulsivo, extraordinário. Portanto, mas diz não, que os não, ataques não está...
0: aconteceram no vácuo.
2: Claro, é, mas é, é aí que eu queria chegar. Portanto, este é o primeiro aspecto. Depois da nota das necessidades humanitárias e do cumprimento do direito internacional. Fala ainda do problema de do que são também as vítimas do Hamas, os próprios palestinianos, por força não só da sua utilização com os cuidados humanos, mas também da sua instrumentalização neste conflito. Mas onde é que o problema. É de facto essa referência que por um lado usa a imagem, não é a imagem mas a expressão, não é que seja fora da caixa, mas que é visualmente impressiva a ideia do vácuo, transmitiu a ideia, ou pelo menos construiu a ideia em especial junto de quem tinha uma expectativa de uma intervenção mais neutra de que estava de alguma maneira. Enquanto estava a explicar uma coisa, mas saiu como quase uma justificação. Houve quem tenha lido ali uma justificação, como dizendo que havia uma causa, ou como se podia estabelecer, um nexo causal entre o conflito e o, e o que tinha ali acontecido. E o Pedro como isto...
0: é que lê? Aplaude a declaração de António Guterres? Eu, eu, acho
2: que, eu acho que a solução boa nisto não é, não é de claque, é né? dizer aplaudir ou deixar de aplaudir. Igual, igual. É, é, inter... é, é compreendê-la. É compreender que António Guterres, a minha opinião, não se expressou bem. Ou seja, deu espaço para que aquela interpretação fosse feita não, acho mesmo que não era a sua intenção António Guterres nem sequer é uh, neste conflito nem se posiciona nem como pró-israelita nem como pró-palestiniano nem tem, tem, tem procurado sempre esse, um equilíbrio Mas Agora, o que facto que
0: retira as Nações Unidas capacidade isso para mediar este conflito
2: Torna mais difícil o papel que ele próprio tem a desempenhar mesmo que, vejamos, mesmo que, não, tivesse, ou mesmo que não houvesse um fundo de, enfim, de, de má expressão ou da forma como ele, como ele o elaborou ele passava a ter um problema a partir do momento em que, do outro lado, e é isso que eu também queria sublinhar há depois uma reação muito intensa intensa da parte do embaixador de Israel nas Nações Unidas e que vem logo pedir a demissão do secretário-geral e quase que uh, pretende, enfim, de uma forma bastante abrasiva deixar as, as Nações Unidas de lado. Mas também é importante perceber, não é, não é perceber, aí eu acho que há um excesso de reação. Porque, ao contrário do que tem acontecido, graças, diria, em grande parte à mediação e à intervenção norte-americana, que tem mantido a escalada e os ânimos militares de Israel no terreno, apesar de tudo mais contidos do que esperaríamos, esta resposta de um, de um embaixador nas Nações Unidas, que é um ex-ministro do Likud, não é um diplomata de carreira, é um político da ala da ultra-direita de Israel, que obviamente ali reproduz um discurso mais agressivo, muito menos diplomático e muito menos adequado, em termos de reação, não estou aqui a validar e a dizer que António Cotegos não é merecedor de crítica pela forma como se expressou, mas também a resposta e a reação que surge do outro lado... Temos ali mais uma retória política de quem, por um lado, representa um governo que está a tentar justificar, pelo falhanço, ao nível da, 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 da antecipação de que, é que aqueles ataques iam acontecer, por outro lado, em que também quer manter a sua base radical de apoio das, na, na extrema direita que o suporta, ativa, portanto, a, a, a reação desta escala também não é a melhor forma Exagerada. de comunicar e de, de, de exagerar deste lado. E só para terminar, como dizia, para fechar o círculo que que estava a dizer há pouco, este posicionamento, estamos a tentar ver a esquerda a posicionar-se de um lado, a direita a posicionar-se do outro, eu acho que mais isso mais uma vez, essa polarização agora em torno da intervenção de António Guterres não só não ajuda ao conflito, não ajuda as Nações Unidas, nem o próprio António Guterres a ter que superar, porque ele vai continuar a ser secretário-geral das Nações Unidas, as Nações Unidas vão continuar do terreno e a ter que ter intervenção e portanto, desescalada dos dois lados é que era o fundamental, quer no excesso de reação israelita, quer na, na, na inversa ideia de que uh, aquela, uh, aquele encadear de, de, de frases não teve mácula porque infelizmente não correu bem
0: José Eduardo, a clarificação de Guterres sanou esta polémica ou, por outro lado, não, sobre... esvazia aqui aquela que pode ser a intervenção cada, cada vez
3: que um político com responsabilidades tem que esclarecer o que disse é porque alguma coisa não correu bem com aquilo que disse. E foi eu isso acho que aconteceu? Que... Sim, eu, eu estou muito de acordo com, com boa parte do que o Pedro disse, aliás com a maior parte, mas foi, foi isso que aconteceu. A, ver, a, a, a frase de Guterres é do, do bombeiro que pega fogo ao quartel ou do polícia que assalta a esquadra. Ele não é um diplomaticamente ativista. Diplomaticamente catastrófica? Sim. Ele não é. Eu acho que é, porque neste momento é completamente desadequada. Neste momento de extrema sensibilidade, em que após um ataque terrorista bárbaro, que nada pode justificar. Aliás, a declaração é um bocadinho ininteligível porque se é inadmissível o que o Hamas fez, não pode ter origem num vácuo, ou não pode ser reação a alguma coisa. Não se pode admitir que o terrorismo é uma reação legítima a outro tipo de provocação. Ora, o secretário-geral das Nações Unidas não é ativista, não é historiador, não é comentador como eu. Eu posso vir aqui. Se a Patrícia se recorda, a primeira pergunta que me fez foi se eu concordava com a solução de dois Estados. E eu não acho que que é a única solução, a solução dos acordos de Oslo, que em bom rigor ninguém quis até hoje, mas que primeiro que todos os palestinianos nunca quiseram, é a solução. Se essa é a solução, Guterres já contava, coisa que eu não acho, que a ONU não contasse para esta mediação, porque infelizmente a ONU nunca conseguiu e com as regras que hoje tem do veto no Conselho de Segurança raramente consegue ser eficaz, o Guterres já contava com isso e decidiu tomar uma posição política e nesse sentido fez mal, ou então tirou a ONU de facto da mediação do conflito, porque isto tem estado a acontecer todos os dias, a Israel aproveitou com cedo, Uh, o FOPA de António Guterres para ter uma reação diplomática exagerada. Uma semana depois, nós termos estado aqui a discutir a propaganda que impediu Biden de fazer de verdadeiro mediador ou de tentar algum descalar da guerra com o ataque ao hospital na Palestina, que hoje verdadeiramente não sabemos quem fez, mas sabemos a quem conveio taticamente a quem conveio. E, e eu, o, o que me preocupa muito neste momento em que toda a gente parece ter uma bandeirinha e uma claque, em vez de ter o bom senso de perceber, como dizia num documentário excelente que assim que passou no domingo o antigo ministro inglês, Malcolm uh, MacDonald, que dizia isto não é exatamente uma luta do centro contra o errado, porque ambos os lados têm o seu que quê de certo. Uh, boa parte do que aqui aconteceu foram as promessas feitas pelos britânicos a ambos os povos que acabaram por ser mais verdadeiras nas promessas feitas aos franceses no tempo do colonialismo, mas também se que Guterres queria fazer de historiador não se limitava a, a, às ações dos últimos anos em que ambos quiseram verdadeiramente impossibilitar a solução de dois Estados. E Também se, tinha se que vir, Guterres tinha...
0: fragilizado no seu mandato?
3: Hum, vamos lá ver. O, o mandato do secretário-geral das Nações Unidas não tem sido propriamente cravejado de sucessos, mas isso se calhar não é muito culpa dele. Ah não é hoje o dia de fazer essa avaliação, se ele poderia ter sido ou não melhor secretário-geral. Ele não viveu nos tempos da felicidade do multilateralismo, infelizmente. Ele claro, não, se ele tivesse sido
2: secretário-geral das Nações Unidas, na década de 90, por exemplo, ou até, até metade da, da primeira década do século... metade, depois de 11 de setembro, também estava difícil, mas de facto houve um Precisa período áureo das Nações Unidas que, é, que, que não este agora. Está num dos piores momentos da organização, não, não por razões de importáveis à organização, está num dos piores momentos de relações internacionais desde a guerra, desde a Segunda Guerra, que deu origem às Nações Unidas e está hoje em causa muito do compromisso no qual assentou aquela organização.
3: Mas, mas, mas só continuando um bocadinho, aquilo por onde o Pedro começou, é que, é que este tema das claques, de haver tanta gente tão longe da guerra que quer basicamente usar a bandeira de um lado ou a bandeira do outro, não parar para pensar em nada que não seja que do outro lado está o inimigo, quando afinal eles é que estão em guerra e lá estão há, há tanto tempo em guerra, Fa faz lembrar um bocadinho o verão pateta de 1914, não é? em que uh, toda a gente achava que isto era muito engraçado, incendiar, uh, polarizar, dizer coisas radicais e que e foi tudo entusiasticamente para a desgraça que foi a Primeira Guerra Mundial. Ora, hoje houve em Moscovo, imagino vamos falar disso, uma reunião entre o Hamas, a Rússia e o Irão. O eixo do mal deixou de se esconder o eixo do mal deixou de se esconder e a perspectiva que nós a Turquia fez declarações o Erdogan fez declarações aliás Patuscas, do ponto de vista histórico, porque vamos lá ver o que sobra, do, são muito graves, mas o que sobra. Não, Patuscas, no sentido do engano da história, vamos lá ver. É, é o herdeiro do império otomano que promete pro, pro, proteger os descendentes dos Ashmitas. Está tudo um bocadinho de pernas ao ar, como por cá, já vamos falar disso na segunda parte. Está tudo um bocadinho de pernas ao ar. Mas há aqui. Eu achava que não, mas parece que começa aqui a haver uma vontade comum de escalar um conflito regional que só os Estados Unidos têm procurado travar e que, do outro lado, do lado, digamos, não democrático, ou pelo menos não totalmente democrático, começa a haver um alinhamento muito perigoso e uma convergência de interesses muito perigosa no Médio Oriente, que pode vir mais rapidamente do que nós pensamos, a partir do tema das claques para o tema de escolher qual é o sistema de valores em que nos queremos rever e onde queremos estar e quem queremos apoiar.
0: Pedro, nota rápida para estas movimentações diplomáticas, a deslocação a Moscovo de uma delegação do Hamas e também do Irão, o que é que significam estes encontros e se devem ser preocupantes? Em
2: primeiro lugar, deve significar que não havia hotéis disponíveis em Pyongyang para fazer o problema do local para fazer a reunião com todos os intervenientes que, do outro lado, ameaçam digamos, o equilíbrio... No qual o Consenso Internacional tem assentado. É, é problemático porque revela, pelo menos, pode-se especular sobre qual é o grau de coordenação com uh, 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 o, o, que, o que sucede na Ucrânia neste momento. Não acho que seja por aí. Ou seja, o Hamas, o que, está, o que esteve a preparar, estava a preparar lá há muito tempo, muito antes de haver conflito na Ucrânia. Ou seja, a escala da preparação e da, da, da intensidade do, do que lhe sucedeu tem várias razões, em parte uma falsa convicção da parte do governo de Israel que o problema estava resolvido que estava contido hum. e aliás até estava a levá-lo a ser agressivo, expansionista provocatório na Cisjordânia para alimentar precisamente os elementos radicais do governo, portanto há ali uma complacência quase negligente da parte da coligação que depois por outro lado fechou-se em si mesma por causa dos protestos relativos à, à reforma judicial para salvar a pele a Netanyahu, portanto o Hamas tinha noção disto tudo e já é o que dissemos no passado, o Hamas está a ter exatamente o que queria até ao momento, porque conseguiu desde logo a ação horrível que provocou a perda de vidas a desestabilização completa da sociedade israelita para a qual de facto isto foi traumático como talvez, nós até dizíamos é tão traumático como é, tem um, uma escala de trauma como não se via desde há 50 anos na guerra de Yom Kippur, Eu até diria mais é talvez o mais traumático da história do hum. Estado de Israel no sentido em que foi às portas das pessoas, foi à casa das pessoas e reproduziu uma coisa de que aquele povo achava que estava livre que é do pogrom, que é da perseguição, que é aquilo que acontecia a, a razão, por qual a qual a Estado razão Israel... qual daquele Estado sentiu que tinha de se fundar e de se fundar contra todos e de defender contra todos. E, portanto, isto aumentou também, obviamente, a, 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 o sentido de autopreservação e, de, e este instinto, que, infelizmente, está a dar aso a que a propaganda do Hamas se alimente também dos erros que Israel também comete. E este facto, designadamente as falhas na dimensão humanitária. Hoje a União Europeia, talvez não, o já falou até da reunião, porque ela revela é preocupante porque é uma concertação de esforços internacionais em sentido contrário. Dou pelo menos uma nota num sentido, não é que seja positivo, mas pelo menos os 27 no Conselho Europeu consertaram uma posição comum em que apontam pelo menos para uma coisa relevante que é não usar a expressão cessar-fogo, porque ela podia ser equívoca para algumas pessoas. Usaram corredores no centro...
0: e pausas. É, é, é,
2: pausas. Porque, é o, porque é que o cessar-fogo pode parecer... Então não se vai exigir um cessar-fogo, mas do outro lado da barricada está uma organização terrorista que tem na sua carta de princípios a erradicação do Estado de Israel e a eliminação dos judeus do mar até ao rio, ou do rio até ao mar. E, portanto, obviamente, não pode ser colocado neste ponto de haver aqui dois parceiros, como se, dois, se tivéssemos dois Estados plenamente respeitadores do direito internacional. Israel está numa posição, contudo, em que tem que respeitar o direito internacional, porque quer fazer parte do Conselho das Nações, porque se vinculou à Carta das Nações Unidas. E, portanto, a uma democracia, de facto, nós temos uma escala de exigência superior. E é aí, precisamente, que quer, na, 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 enfim, em na algumas das uh, operações de evacuação de civis, para um lado, a não poupança, se quisermos, de, de locais onde os prontos estão evacuados, a escala da, 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 a não correspondência entre a chegada de apoio humanitário e as necessidades de apoio humanitário de facto há aqui uma, há uma série de flancos que estão a ser dados em algo que pode não parecer aos israelitas como prioritário nesta altura mas é extraordinariamente importante porque a, 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 o ponto de partida de um Estado que está a defender é algo que podem arriscar Perder o capital de respeito, de luto que lhes está associado, se continuar, em verdade, por um caminho de, 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 de perda de noção da proporcionalidade da resposta e da adequação da resposta ao que está em cima da mesa. E é este, diria, como, aliás, as declarações de responsáveis do governo e mesmo aquela tirada do embaixador, não, não, não bem demonstram. E, portanto, há uh, alimentação adicional para hum. o espírito de claques, o espírito de trincheira, em que se toda a gente se meter dentro da trincheira, não vai sobrar ninguém no fim José para mediar. Eduardo,
0: E vamos perceber qual é o espírito no que diz respeito ao, ao panorama nacional. Ficamos hoje a saber que para 2024 não haverá um novo travão ao aumento das rendas. A ministra diz que é bem da eficácia. É mesmo assim esta medida é eficaz e é justa?
3: Eu acho que é eficaz uh, 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 uh. Assusta <risos> Assusta para quem?
0: Para... para senhorios, para inquilinos, para o mercado imobiliário? é justa
3: para os inquilinos, apesar de os ajudar. Para os senhorios é justa. A solução que nós tivemos ali a ouvir da esquerda é a solução dos pobretos e alegretos do doutor Salazar e do nacionalismo económico. Foi a primeira pessoa que congelou rendas em Portugal, porque não, como não fazia o que devia, congelava rendas e fazia política social à conta dos pequenos proprietários portugueses. Depois houve congelação de rendas, durante anos, a fio a seguir ao, 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 à revolução. E esse congelamento de rendas, que durou muitos anos, não isentou nenhum dos senhorios que tinham casas para recuperar, casas velhas, casas pequenas casas com proprietários, proprietários de muito poucas casas, nunca os uh, 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 isentou de fazer obras, uh, de manter os imóveis em condições, apesar de muitas vezes, em casos vários, a intervenção que era precisa fazer no imóvel levava anos e anos de renda a pagar. E, portanto, esta, esta ministra, uh, uh, cuja, este, cuja decisão eu estou muito curioso de ver, o Dr Pedro Nuno Santos comentar aqui na próxima segunda-feira, que era a sua secretária de Estado, teve uma entrada de leão vermelho e uma saída de sendeiro. Uh, basicamente a ideia que o governo quis dar no pacote mais habitação, é que era um pacote essencialmente à esquerda uh, e, e que, entre outras coisas, este ano íamos continuar a a pôr boa parte da ineficácia do investimento público nas costas dos senhorios. Na verdade, quando a decisão que hoje é tomada é a decisão de manter a lei em vigor, isto é, permitir que os senhorios aumentem as rendas para que possa continuar a haver construção privada e dinamismo no mercado de arrendamento, porque não qualquer dia não há casas mesmas para arrendar. Mas o facto de
0: não meter um travão, de subsidiar o aumento das rendas, isso alimenta é a especulação imobiliária. É uma política,
3: novamente, como a do doutor Salazar. Claro. É uma política assistencialista e não socialista. Uma política socialista criaria as condições para que as pessoas não precisassem sistematicamente da folga que a inflação deu ao ministro das Finanças para fazer assistencialismo. Hum. O assistencialismo é a pior forma de tratar os que menos têm. E é o que aqui está. É uma medida assistencialista.
0: Pedro, estamos perante uma espécie de bar aberto para subida de preços, para despejos, para especulação?
2: Não, mas eu, eu acho que eu acho esse, esse ponto de partida do debate tira ao lado. Vejamos, o que se está aqui a discutir é... Qual é o valor da atualização máxima que vai ser permitido em 2024? Portanto, o ponto de partida aqui não é não haver um travão. Eu acho que o Zé queria dizer outra coisa. O travão é este. A lei existe, tem um travão para a fixação do aumento máximo da renda, valor esse é que o ano passado, ao contrário da lei que vinha Pedro, previamente, deixa-me deixa dizer não, que não, eu não,
3: senhor e de espera. acordo que todos os anos haja um mecanismo consigo, de atualização mas isso, mas a... que não é completamente claro, livre. Da, da, o que fizeste o ano passado da, foi da, uma desculpa, lei Agora, agora sou eu. Claro. Este ano, com um a lei, espera, estava em vigor antes. O princípio aqui é de que o
2: mercado da habitação não é um mercado em que não há limites e em que se pode um quadro do da, 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 da vida dos privados reconhecer que há uma parte fraca e uma parte mais forte nesta relação. E por isso é que por isso se admite a inflação. que as partes livremente estabelecem entre si os termos da, 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 das rendas e que depois podem ser atualizadas para acompanhar a inflação. E é este travão que existe Isto na existe lei e que o ano passado foi excecionado O ano passado é que foi limitado a 2% o aumento que os senhorios podiam introduzir, o que significa que os senhorios tiveram uma perda que, aliás, não, não vão... No não contrato, agora, não agora, agora. Não entrou em vigor. Não só calma, mas logo isso que entretanto não ah, podem, não. não o perderam. Ou seja, esta medida procura um equilíbrio entre aquilo que eram as reivindicações dos senhorios e as reivindicações dos inquilinos. Os senhorios também não saem inteiramente satisfeitos porque tinham eventualmente a expectativa de que o aumento deste ano pudesse ficar acima dos 6,94% para compensar, o do, para compensar o do ano passado ficar nos dois. E o governo aos senhorios disse não, naquela circunstância extraordinária do ano passado o aumento aí sim ficou tabulado nos 2% e não subiu para além disso. O que está Isso. a dizer este ano é, retoma-se a regra do travão volto a dizer, do travão 6,94% que é o quê? É o valor da inflação apurado em agosto, mas... Precisamente porque se reconhece que a situação social é difícil para alguns agregados e para procurar o equilíbrio, os dois equilíbrios, primeiro equilíbrio entre senhorios e inquilinos e depois o equilíbrio entre os inquilinos, porque não são todos idênticos, é que se estabelece duas medidas. Primeiro, uma medida direcionada claramente àqueles que maior dificuldade poderão ter, que são, como já foi dito, aqueles que têm uma taxa de esforço acima dos 35%, até ao sexto escalão, portanto estamos a falar de rendimentos que correspondem à classe média, não estamos a falar apenas de pessoas muito desfavorecidas, estamos a falar de um valor que é relevante para muitas pessoas da classe média. Média em que aí sim o inquilino só sofrerá, um, só sentirá o um aumento de 2% e o Estado consumirá, portanto, pagará a ele a diferença dos 4,94%. E depois, mas, mas, e com isto, mas... só mais duas notas, conclui ainda: acrescenta um, 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 um aumento da de dedução em de IRS para todos todos os inquilinos no valor de mais 50 euros. Portanto, ele vai ficar em 550. Portanto, não, há uma direcionada para quem tem mais dificuldades e há outra de seguida para todos os inquilinos. Certo, e para penso. além disso... E finalmente, para responder a Zé Eduardo, era o ponto aqui o, dos 2%. o, o Primeiro-Ministro Primeiro Primeiro mentiu? Não, o Primeiro-Ministro não mentiu. Ao, há um mês dava não. como
0: garantido esse, esse travão não. ao aumento das rendas. Só não falava num valor.
2: Primeiro, houve travão ao aumento das rendas e ele aqui está, ele encontra-se nos 6,94, que é o cumprimento da lei. Sim. E depois, cria uma medida... Espera, oh, oh, Patrícia, só um O que é que ele faz? Em vez de estabelecer um aumento, um travão, no sentido em que são os senhorios que vão arcar com a responsabilidade toda por este pagamento, diz, não senhor, há um travão para estes agregados que vão ter apenas... 2% de aumento. Ou seja, todas as pessoas, todos os agregados que até ao sexto escalão tiverem um aumento superior, portanto, na taxa de esforço superior aos 35%, para eles, para essas pessoas, a diferença para si vai ser apenas de 2% e não 6,94%. Portanto, o Estado vai assumir os 4,94% de diferença. Última e derradeira nota, só sobre o mais Habitação. Tem que é tem que o mais habitação. tem uma outra medida que é. Permite, Pedro, para concluído. futuro não poder haver aumentos, mesmo em contratos novos, mesmo com inclinos diferentes, que seja superior a 2% para futuro. E, portanto, isto também traz esta, é, essa aplicação por para evitar Eduardo que se manda um contrato abaixo para fazer com outro. com essa
3: para combater isso. Porque se o mercado do arrendamento não for livre, pelo menos na troca de contratos, o que tu estás a dizer é que. É, é livre, difícil. mas tem um limite. Oh, Pedro, agora não me interrompas, então tu. Tem um limite que é o um limite aceito por todos que é o limite dentro do mesmo contrato, o mesmo inclino, o mesmo período de três ou cinco anos, naquele contrato a pessoa tem direito a manter a expectativa de que o senhor e o Nolipal, no ano a seguir ao contrato, no segundo ano de contrato, aumentar a renda acima da inflação. Isso não é travão nenhum. Isso é uma regra de moderação, é a lei que vocês o ano Estavas passado fizeram lado. A dizer que era uma limitação. Pedro, José Eduardo sim, sim. tem que Estavas concluir, concluir a ideia. Não, é evidente que é uma limitação. Tu consegues okay. então, dizer então, que a medida do ano passado, que é radicalmente diferente desta, tem o mesmo valor desta. Portanto, eu sobre isso não preciso acrescentar nada. Agora, sobre o que acontece este ano, é muito simples. Nós não temos investimento público nenhum em habitação. Hum. Nenhum. Nós não temos residências universitárias. O nosso parque habitacional público, é zero. Há menos habitação social do que se fazia no tempo do doutor Salazar, quando as pessoas eram um terço das que são hoje. E, portanto, o Partido Socialista, como não fez investimento público, nos anos serve-se dos senhorios para baixar as rendas. Nos outros anos, como a inflação dá folga ao Ministro das Finanças, dá o dinheiro diretamente às pessoas. Em qualquer dos casos, não lhes está a melhorar a vida, está-lhes a dar um amparo que é temporário e, quando acabar esta folga da inflação, não vai poder dar e nada terá mudado.
0: José Eduardo Pedro Delgado
1: Alves, boa noite, obrigada e até para a semana. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas da televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt barra podcast e nas nossas redes sociais.